0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Also heute wird es richtig, richtig spannend, weil ich habe Jonas Lewe hier, der ist Mitgründer. Vielleicht hast du schon die App Seven mind ich bin absoluter Fan davon. Und die beiden haben auch einen Podcast, der auch immer sehr hoch platziert ist in den iTunes-Charts. Mega, mega spannend und ich finde es so cool, weil ähm, die machen wirklich Meditation richtig schön alltagstauglich, aber genau darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen Jonas, vielen vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Sonne, ja. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, dann lass uns mal gleich starten. Was ist so eure große Vision hinter Seven Mind? <lacht>
1: Die große Vision ist eigentlich, hast du gerade schon ganz, ganz gut beschrieben, ist ähm, Meditation möglichst niederschwellig äh, aufzubereiten, mhm. äh, so dass sie für möglichst viele Leute zugänglich wird ja. oder auch attraktiv wird. Also wir hatten, ähm, mein Mitgründer und ich hatten so die, dass das Problem erkannt. Wir haben uns beide sehr für das Thema interessiert aus unterschiedlichen Gründen und haben aber gemerkt, es gibt eigentlich kein cooles Angebot, was uns... Beide anspricht, wo wir sagen würden, okay, das würden wir gerne mal ausprobieren, sondern das hatte alles immer so ein das sehr esoterischen, religiösen Touch oder es war irgendwie so sehr, sehr stress-related oder Burnout-related. Es gab also keinen einfachen Einstieg, den wir irgendwie gut fanden, wo wir denken, okay, das ist für viele Leute relevant und zugänglich.
0: Okay, ja. Yeah. Sehr, sehr cool. Und ähm, wie kam ihr jetzt genau zum Thema Meditation? Oder wie habt ihr beide euch auch gefunden? Das ist ja sehr spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier.
1: Mhm. Also wie wir beide uns gefunden haben, das ist ganz, ganz witzig. Wir kennen uns, ähm, ich würde sagen, über 26, 27 Jahre mittlerweile. Oh, wow. Eltern waren schon befreundet, haben zusammen in einem Chor gesungen. <lacht> und ähm, deshalb, äh, ja... Kennen wir uns schon so aus dem aus, aus dem Sandkastenalter. Ich habe dann bei Manuels Vater noch Gitarrenunterricht gehabt, über zehn Jahre. Das heißt, da war ich immer regelmäßig auch bei bei denen zu Hause, hat das stattgefunden. Ähm, ja, von daher ist das quasi über unsere Eltern da die erste Verbindung ähm, gekommen. dann habe ich, als ich aufgehört habe, Gitarre zu spielen oder Gitarrenunterricht zu nehmen, da war ich so 18, 19, ähm, hat dann der Kontakt wieder so ein bisschen abgebrochen. Ich bin dann auch ähm, nach, nach Hamburg nach einer Ausbildung und wir haben uns dann aber an der gleichen Universität wieder getroffen, mehr oder weniger. Manuel hat dann ein, ähm, ein Semester nach mir angefangen in Witten zu studieren, das ist auch im, auch im Ruhrgebiet, da wo wir herkommen. Ähm, genau, da sind wir wieder aufeinander getroffen und da ähm, haben wir auch ein gemeinsames Projekt an der, an der Uni gemacht, zu dem ich Manuel dann überredet hatte. Das war die Organisation eines großen Kongresses. Und ähm, auf diesem Kongress haben wir Paul Kotes kennengelernt. Und das ist der jetzt Kopf und Stimme, unserer App sozusagen. Das ist ein ähm, sehr erfahrener Zen-Meister, Zen-Lehrer, der seit 30 Jahren äh, ja, Meditation unterrichtet. Und da ist dann auch so die Idee entstanden, okay, ähm, ja, lass uns doch mal gemeinsam vielleicht ein digitales Programm machen.
0: Ja, abgesehen von dem, was daraus entstanden ist, wie würdest du sagen, hat Meditation dein persönliches Leben beeinflusst?
1: Da gibt es bestimmt viele, ähm, viele Aspekte. Ich würde sagen, ähm, was Meditation mir persönlich am meisten bringt, ist so ein bisschen die äh, Entkopplung von Emotionen und Gedanken. Mhm. Ja, dass ich einfach dadurch, dass ich äh, das selbst ja immer täglich trainiere, zu beobachten und dem nicht nachzuhängen, sozusagen. Also, es ist ja auch immer, viele Leute denken ja, es ist, Meditation ist an nichts zu denken. Das ist ja auch meistens nicht richtig, sondern. Man versucht zumindest die Gedanken einfach zu beobachten und denen nicht nachzulaufen.
0: Ja.
1: Und wenn man das regelmäßig macht, dann schafft man, sich so ein bisschen zu entkoppeln, finde ich, von Emotionen und Gedanken. Was im Alltag halt auch super, super großen Unterschied macht. Weil wenn ich, wenn ich halt merke, dass davon außen irgendwie was kommt oder jemand mich, mich von der Seite anmacht, dann habe ich nicht sofort diesen automatischen Drang zu reagieren
0: ja yeah.
1: ähm, äh, oder direkt zu, zurückzufauchen oder so, sondern ich merke, ah, okay, das, 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 äh, ich merke so eine Emotion, die dann in mir hochsteigt, vielleicht Wut oder irgendwie, ich bin sauer und äh, ich kann das aber so ein bisschen von mir distanzieren.
0: Mm -hmm. und dann
1: sagen, okay, ich merke das jetzt, aber ich muss da nicht direkt darauf reagieren, vielleicht gehe ich auch einfach weiter oder vielleicht atme ich zumindest noch einmal tief ein äh, und aus, bevor ich dann reagiere äh, und dann habe ich meistens schon eine viel bewusstere ähm, reaktion ne? oder aber auch wenn du sagst okay das ist so in in einzelnen ähm, Gegebenheiten, aber auch generell würde ich sagen, dass man sich von 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 Sachen nicht so abhängig macht, wie jetzt bei uns zum Beispiel, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, ähm, ist das ja auch ein stetiges Auf und Ab. Und äh, das klappt, das klappt nicht. und macht alles oder vieles zum ersten Mal und das ist immer eine große Herausforderung, wenn man da jetzt die ganze Zeit mit seinem Leben dranhängt und sagt, okay, wenn das ist ja sehr, sehr risikoreich alles, was man macht. Also man stammt ja da aus dem aus dem nichts irgendwas raus und die meisten Startups gehen auf dem Weg irgendwo ähm, Info kaputt, muss man sich halt ähm, bewusst sein. Und wenn man dann sagen würde, okay, wenn man da komplett dranhängt und sagt, okay, mein Wohn und Weh ist davon abhängig, dann hat man, glaube ich, auch äh, viele schlaflose Nächte. Mhm. Ähm, und wenn man aber auch sich davon ein bisschen entkoppeln kann und sagen, okay, das ist klar, das ist äh, gerade mein Lebensmittelpunkt und auch das Wichtigste, was ich mache. Aber äh, das ist nicht mein ganzes Leben. So, ich kann auch, wenn das nicht funktioniert, kann ich auch noch was anderes machen oder gucke ich halt weiter, was, was, äh, was passiert also es gibt am dann, dann so eine Gelassenheit
0: ja, das stimmt und wo du gerade von diesem Entkoppeln sprichst, ähm, habt ihr da eine spezielle Meditation auch für oder hast du da jetzt nochmal so einen Tipp, wie man genau das machen kann, weil zu mir kommen auch viele Leute, die sagen, ich habe dieses wahnsinnige Kopfkarussell und mir fällt es schwierig, da auszusteigen gibt es da so eine Einsteigermeditation bei euch?
1: Mhm, haben wir, genau, das ist eigentlich so der, der, der Grundlagenkurs ähm, das sind sieben Übungen Mhm. Nach und nach ähm, eigentlich dieses Konzept so ein bisschen erklärt wird, der ist auch kostenlos, also das, das kann ich ihm empfehlen, ich kann das kann ich einfach mal runterladen und um auszuprobieren. Und da erklärt Paul genau auch so ein bisschen ja, den, den Hintergrund und man ähm, lernt einfach die, die Gedanken zu beobachten durch die klassischen ähm, Methoden, dass man halt versucht beim Atem zu bleiben ne, oder in, äh, Körperwahrnehmung, ähm, um so, so sich halt nicht von den Gedanken ähm, wegtragen zu lassen. Ja. Und äh, ich kenne das auch, wie du sagst, dass die Leute sagen: Okay, äh, das klappt bei mir nicht. Äh, ich kann nicht meditieren, weil äh, äh, das, mein Gedankenkarussell ist, so,
0: mm.
1: ist so schnell und so groß. Und dann merke ich, ne, so, das, ist, also das klappt bei mir überhaupt nicht. Da kommen tausend ja. Gedanken. Und äh, ich sage dann immer: Ja, okay, wenn du das feststellst, ist eigentlich super, weil dann ist Meditation genau das Richtige für dich. <lacht> ja? Also wenn du wenn du quasi anfängst zu üben und du bist schon total entspannt, das fällt ja alles total leicht dann würde ich sagen, super, aber dann brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Achtsamkeitsübungen. Mhm. Aber ähm, wenn du dich erstmal beruhigst und dann merkst, was eigentlich in deinem Kopf alles los ist, dann sollte sich dich jetzt eigentlich motivieren, weiterzumachen, weil dann wirst du einen ganz, ganz großen Benefit davon haben, wenn du es regelmäßig machst. Ja. Weil dann du hast du ja dann erstmal das, das Bewusstsein, okay, ähm, ja, da ist, da hätte ich relativ viel los, was sonst eigentlich eher im Unbewussten bleibt. Und ähm, jetzt beobachte ich das aber einfach mal und hab überhaupt diese Meta-Ebene einmal zu erreichen, das ist, hat schon so einen großen Aha-Effekt, finde ich, mhm. den man natürlich dann nicht automatisch schafft, im Alltag überall einzusetzen. Also das gelingt mir auch nicht, obwohl ich jetzt schon ähm, ja, seit ein paar Jahren meditiere. Klappt das auch immer nur ab und zu. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich immer, immer häufiger.
0: Ja. Warum glaubst du denn persönlich, ist ähm, Meditation so ein wichtiges Thema mittlerweile geworden, mit der sich auch immer mehr Menschen beschäftigen?
1: Mhm. Also unsere Vermutung ähm, ist, dass es vor allen Dingen auch so mit, der, ähm, mit dem Aufstieg der, des Internets und des digitalen Zeitalters sozusagen zu tun hat. Mhm. Ja, also wir haben so mal eine ganz witzige Korrelation festgestellt. Ähm, wenn man sich die Studien anklingt, die zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness äh, publiziert wurden, das ist immer so ein ganz guter Indikator für was ist gerade ein Trend, weil ne, ja. damit setzt sich dann auch die Wissenschaft äh, auseinander. Und die sind wirklich extrem nach oben geschossen, die Zahlen, so 2008. Also vorher gab es immer so ein paar Studien, die zehn Jahre davor, ab 2008 äh, geht das total nach oben und steigt immer noch weiter, steigt immer noch weiter. Es gibt immer mehr Studien zu dem Thema. Und zur gleichen äh, Zeit äh, hat Apple eigentlich das iPhone vorgestellt. Ah, okay. Also nicht das erste Smartphone, aber das erste Smartphone, was so richtig cool war, was massentauglich war, würde was sich dann viele Leute gekauft haben. Dann kam ja ganz viel auf die anderen Smartphones. Mittlerweile gibt es ja kaum noch jemand in unserer westlichen Welt, der der, der keins hat. Und ähm, ja, unsere Vermutung ist das natürlich, also ich bin auch ein großer Fan vom Smartphone, das hat viele Vorteile, aber es ist auch ein großer Stressfaktor. Also diese ja die Tatsache, immer erreichbar zu sein, zehn Messenger-Apps äh, da zu haben und wenn man nicht innerhalb von ein paar Stunden äh, reagiert, schon den ersten Reminder zu, äh, zu bekommen, das ist schon was, was äh, uns äh, ja, sehr unter Stress setzt und ähm, ja grundsätzlich diese Erreichbarkeit auch im Beruflichen, dass man einfach alles per E-Mails macht, wo man auch innerhalb von Minuten reagieren kann im Vergleich zum Briefwechsel jetzt, der ja auch noch nicht so lange her ist, wenn man sich das mal überlegt, ähm, jetzt vor 20 Jahren war es noch ganz normal, einfach alles per, per, per Brief zu machen, wie viel Zeit da zwischen diesen einzelnen Kommunikationssträngen war, ähm, dass da unser Gehirn noch nicht so ganz mitkommt und dass Leute halt merken, okay, ähm, das ist mir vielleicht ein bisschen viel und ich möchte da äh, was lernen oder was, was, was gegenmachen oder was dafür machen, damit ich damit besser umgehen kann. mhm.
0: mhm.
1: Ähm, und genau, also es ist einfach so, so, so die Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, ja. durch die, vor allen Dingen durch die technischen Möglichkeiten, die dazugekommen sind, jetzt dafür sorgen, dass in den letzten Jahren gerade ähm, ja, so, ein großer, äh, so ein großes Interesse besteht an dem Thema.
0: Und als eure Idee mit der App kam, das ist so ein klassisches Thema, was ich immer in dem Berufungscoaching mit meinen Kunden durchgehe, ist. Ähm, die haben eine Idee, trauen sich aber nicht damit raus, wegen so klassischen Glaubenssätzen, so, das braucht doch keiner. So, Wie war denn das bei euch? Ganz, ganz ehrlich, was hat denn da das Umfeld gesagt, als ihr beide gesagt habt, so, wir bringen jetzt eine Meditations-App raus?
1: <lacht> ja, das ist eine das ist eine gute Frage, da wurden wir viel Kopfschütteln angeguckt, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, also sowohl von, von unseren Kommilitonen, sage ich mal,
0: mhm. ähm,
1: ja genau, die eher so das, das Thema an sich äh, schräg fanden,
0: mhm. ähm,
1: warum wir uns jetzt gerade Meditation aussuchen, als auch ähm, irgendwie Leute aus dem Businessumfeld oder dann so Investoren, die in Startups investieren, ähm, die auch sehr sehr skeptisch waren, weil sie sagen, okay, das ist ähm, sowas Pep, das, 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 das ist sehr, sehr widersprüchlich. Ja, ja. Einfach so gesprochen, sind, sind ja quasi auch nur Audio-Files, die da, die da drauf sind. Ähm, also die waren alle sehr, 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 sehr skeptisch.
0: Okay. Ja. ja. Und was hat euch dann so angetrieben, da dran zu bleiben und weiterzumachen? Weil bei vielen Menschen, Menschen scheitert es ja dann auch schon, dass die sagen, okay, gut, ich habe mir hier echt, wie wenn du sagst, von Investoren und die sagen schon, das ist nichts. Ach komm, lass uns das lieber ne? über den Haufen äh. werfen, was anderes äh. machen. Was war da euer innerer Antreiber, der euch das hat durchziehen lassen bis zum Ende?
1: Äh. Also eben, das haben wir vor allen Dingen auch Paul zu verdanken, den ich ganz schön angesprochen habe, und der jetzt Kopf und Stimme ist. Mhm. Bei dem haben wir ja diese Idee zuerst erzählt. Ähm, oder als einer der Ersten. Und der war total begeistert davon. Ähm, und der hat uns dann so richtig gepusht und hat gesagt, komm, ähm, lass uns das zusammen machen. Und dadurch haben wir so ein bisschen Aufwind dann auch gehabt. Auch wenn die anderen, oder wenn 90% der Leute gesagt haben, okay, das ist irgendwie eine sehr komische Idee. Ja. Hatten wir schon mal einen Verbündeten sozusagen, der auch ein großes Netzwerk hatte und uns da viele Kontakte machen konnte und der uns natürlich auch sehr, sehr guten Content, äh, mit dem wir sehr, sehr guten Content aufnehmen äh, hm. konnten. Also ja. wir wären jetzt auf, auf uns gestellt gewesen. Also wir hätten uns jetzt niemals zugetraut so, so Sachen einzusprechen. Ne? Ähm, okay. das, macht, das macht schon einen Unterschied, äh, merken wir auch, ob jemand schon lange Erfahrung hat äh, in dem Bereich und einfach eine gute Stimme oder ob das halt irgendjemand abließ oder so. Ja. Ich glaube, das, ich glaub, das hätte, nicht, hätte nicht funktioniert. Also der hat uns auf jeden Fall ähm, so, 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 so ein bisschen gepusht und Zutrauen gegeben. Mhm. Und dann ähm, hatten wir auch nicht super viel zu verlieren. So, ja. ne? war, wir haben ja beide noch studiert. Das macht es auf jeden Fall auch leichter, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt keinen gut bezahlten Job aufgeben. Mhm. Ähm, oder äh, ja, hatten ja auch jetzt noch eine Familie, die äh, da auf gewisse finanzielle Mittel oder sowas angewiesen war. Das haben uns natürlich relativ äh, ja, unabhängig gemacht. Und das Einzige, was wir dann natürlich sehr, sehr, sehr viel opfern mussten, ist Zeit. Ja. Also Studien und Gründen dann parallel, das war dann schon, ja, teilweise gab es nicht mehr viele andere Sachen, die so stattgefunden haben, außer ein bisschen Schlafen. Mhm. Ähm, ähm, aber genau, deshalb war das, glaube ich, auch für uns einfacher als, als bei vielen anderen Sachen.
0: Mhm. Und
1: grundsätzlich kann ich noch, würde ich noch dazu sagen, also ähm, wir, wir waren jetzt auch nicht die Ersten, die äh, gesagt haben, ähm, Achtsamkeit per App, das, das macht irgendwie Sinn. Also möchte ich uns da jetzt gar nicht unbedingt einschließen. Aber wenn man sich mal so größere Erfindungen ähm, anschaut in der Retro-Perspektive, ähm, die, die Leute wurden ja immer am Anfang für bekloppt. <lacht> ja, also ja. Wenn, wenn, wenn jeder sagt, ja super, äh, verstehe ich, kenne ich, mach, dann ist es ja auch nichts mehr, nichts mehr Neues.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, das ist inhärent, ähm, wenn man sagt, okay, ich habe eine coole neue Idee, das ist immer wirklich was anderes und das ist was Neues, ähm, dann muss man äh, ganz lange gegen den Strom schwimmen.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, ja, um, um dann am Ende trotzdem mal irgendwie Leute, Leute zu überzeugen. Ich glaube, wenn, wenn alle sofort sagen, super, ähm, dann ist es, äh, ist es wahrscheinlich gar nichts, gar nichts Wahnsinniges Neues.
0: Mhm. Ja, das ist echt total wertvoll, was du da gerade sagst. Und wann kam der Punkt, wo ihr so gemerkt habt, ey, das könnte jetzt echt was werden, das wird gerade richtig, richtig gut?
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben die App ja dann... Ähm, quasi entwickelt und in die App-Stores geladen, ja. da, da kam natürlich der, dann der große Moment, weil, keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich die App äh, 1.841.339 hochgeladen, so ungefähr, <lacht> ja.
0: ähm,
1: also da ist man dann schon, fragt man sich ja schon, okay, wie soll eigentlich irgendjemand äh, das finden? wenn man wenn man wenn man ganz unbekannt ist natürlich ähm, und waren dann total überrascht wir haben dann das hemmt es einfach so ein paar Blogs angeschrieben und haben gesagt hier kommen wir wir haben diese App gemacht vielleicht wollte ihr mal darüber schreiben
0: mhm.
1: und haben dann tatsächlich einen ein so ein iPhone Blog den ich, ich selber auch gefolgt bin der hat das dann aufgegriffen yeah. und da was drüber geschrieben und er hatte eine riesen Reichweite anscheinend ähm, hat, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie knapp 10.000 Downloads ähm, wow. bekommen haben. Und dann ist es ja so, dass man im App Store dann quasi auch in den Charts aufsteigt, sozusagen, mhm. weil das ja auch nach, quasi nach, nach Downloads dann gerankt wird. Und dann sehen dann natürlich auch wieder mehr Leute, die einfach in den App Store gehen. Und so hat man dann direkt am Anfang schon einen ähm, ja, schon, schon sehr, sehr guten Start. Also, das, keine Ahnung, das war mit ja. ein paar Tagen nach dem Launch haben. Wir haben aber Glück gehabt, dass ein paar Blogs das Thema aufgegriffen haben mhm. ähm, und das dann sich von da aus irgendwie so verselbstständigt hat. Also da haben wir wirklich gar nicht, äh, am Anfang noch gar nicht viel äh, für getan, sondern auch ja, außer anscheinend eine App äh, zu entwickeln, die irgendwie ankommt. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen von, von alleine verbreitet,
0: Ja, äh, kann, man,
1: kann man fast sagen. Ja, da waren wir auch total, äh, total über. Also, das war auch so der Moment, als wir dann auf einmal so in den Top Ten der, der, der App Store Charts waren. Ja. Da äh, dachten wir so, oh, okay, okay, also jetzt, das, das, das könnte schon, das könnte tatsächlich mehr als ein kleines Studenten nebenbei äh, <lacht> ja. sein.
0: Super, ihr seid da ja wirklich ein Paradebeispiel für. Da habe ich auch sehr viel Respekt vor euch, dass ihr das so durchgezogen habt, dass sich das so super entwickelt hat. Und du hast jetzt schon gesagt, im App Store findet man natürlich die App, aber findet man die auch, wenn man zum Beispiel Android-Nutzer ist?
1: Absolut, absolut. Genau, wenn ich, wenn ich von App Store rede, dann meine ich immer den Apple App Store und den Google Play Store auch. Also auf okay. beiden, beiden Plattformen.
0: Ja. ja, das werde ich nämlich den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne hier in die Show Notes packen und natürlich auch noch einen euren Podcast, der auch einfach wunderbar ist. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und ich wünsche euch noch mega, mega viel Erfolg mit 7. Mai.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und ähm, auf bald.